0: Eu gosto da ideia do viajante. Que é? Foi lá que o São Paulo se inspirou para fazer o um GGP aqui na Argentina. Eu dai vou mudar a sociedade, toda e qualquer manifestação humana, ou a que passar a guerra, a Grande
1: Guerra. Não sei não, cara. Salve livrojantes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Fizicast, conhecendo pessoas, histórias e indo a lugares que jamais iríamos sem tais pessoas. E hoje, para conversar conosco, temos aqui o professor da Faculdade de Informação e Comunicação, Lisandro Nogueira. E Maxwell. Maxwell, umas palavras antes de conversar?
2: Uma boa tarde a todos que estão ouvindo, boa tarde ao professor Lisandro. É uma honra estar aqui hoje no podcast, podcast né, do Fizicast. Muito obrigado pelo convite, Jovan, e estou muito feliz de estar aqui hoje. É, para quem não conhece, eu sou o Maxwell Matheus, aluno de Biblioteconomia da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG.
1: Certinho. Muito obrigado, Maxwell. Professor Lisandro, muito obrigado por nos disponibilizar um pouco do seu tempo. Saiba que é uma grande honra para nós ter a sua ilustre presença aqui. Então, Maxwell, quer começar com alguma pergunta?
2: Quero sim, a gente vai começar. Tem muitas perguntas aqui para o professor. É, e a primeira pergunta que eu tenho já para esclarecer né, é sobre o que levou o, o senhor escolher essa área, né? Essa área do cinema, essa área aí de, de professor, da docência. E o que, que levou o senhor a escolher essa área? O que te motivou para essa área?
0: É, vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. sim. Beleza. Olha, é, eu... No fundo, a gente não sabe, sabe? Não sei. <risos> Mas, ao mesmo tempo, sei, você entendeu? Ao mesmo tempo, sei, porque é, eu, eu tinha 20 anos e eu frequentava o um cineclube que tinha ali no centro universitário. Eu ia lá de vez em quando tentar arrumar uma namorada... <risos> 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 tá mais interessado, é uma namorada do que ver filme. Mas aí teve uma palestra de um professor que ele estava lançando o primeiríssimo livro dele. Hoje ele é meu é meu, é meu professor no pós-doc, ele está com 77 anos lá na USP. E eu fui assistir essa palestra com uma garota que eu estava paquerando com ela, eu sei que quando eu saí da palestra, eu falei para ela, ela até encontrei com ela aqui um tempo atrás, aqui na Richesse, eu falei para ela assim, olha, eu resolvi, eu vou ser professor. Ela falou, poxa vida, mas por quê? Eu falei, não, eu vou ser professor. Aí cheguei em casa, falei para meus pais, eu trabalhava numa empresa, eu era eu chamava chefe de escritório, é... E chefe do escritório era uma coisa assim... É, tinha um certo poder, né? Eu já tinha meu carro. Então, com 19, 20 anos, você imagina, eu já tinha meu carro. E meu carro era um Fusca. Eu... Muito Fusca. Bom. eu não lembro do Fusca, mas entre as duas poltronas da, da frente, você colocava uma, uma pequena poltroninha para a namorada e bem, e, e bem colar. <risos> eu, já... eu, com 19, 20 anos, já tinha carro, já tinha... Já tinha, eu tinha andava de caminhonete dirigia indo invocado pra caramba tinha o cabelo comprido
1: mano manda o um link do YouTube pra mim
0: mas essa palestra ela bateu tanto em mim que eu resolvi é, que ia ser professor larguei tudo que eu estava fazendo Os meus interesses todos naquela época naquele momento e aí eu entrei pro cineclube pra valer e aí eu fui ser, eu tive uma experiência como professor rápida substituto de uma colega e aí depois eu entrei na faculdade e aí eu me tornei professor. E eu queria ser professor, sou professor até hoje, na graduação, na pós. E aí fiz mestrado, fiz doutorado, estou fazendo um pós-doc na USP no momento. E aí eu resolvi que eu queria é, também mexer com cinema, porque eu estava num cineclube. E gozado que todo mundo é, que passou pelo Cineclube, de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, mexe com o cinema. E minha família, obviamente, ficou alarmada, porque como é que você vai mexer com o cinema em Goiânia? Nós estamos falando em 1980.
1: Então, Sim. se uma
0: pessoa fala em cinema hoje em Goiânia, já assusta os pais. Sim. Eu, ó, eu vou ter que trocar de óculos, porque esse outro óculos aqui... Deixa eu ver se melhora. Não. É porque cinema é, é como jornalismo é uma profissão eternamente candidata a alguma coisa, né? não é como medicina, engenharia e sei lá, outras que tem por aí. Apesar que você coisa de profissão, vai mudar muito, está mudando muito rapidamente. Mas, enfim, naquela época lá eu virei professor, fui dar aula mesmo antes de formar, eu virei professor de ginásio, segundo grau, é, em colégios particulares, aí eu larguei tudo que eu fazia. Obviamente que eu fiquei mais pobre, eu passei a andar de moto, eu tinha Fusca, numa moto Yamaha 50 cilindradas, e... mas aí eu me joguei completamente na ideia do, do cineclube, de exibir filmes, fazer debates, dar aula e entrar nesse mundo do conhecimento do debate. Isso foi muito, muito interessante, essa, esse início da trajetória. Para você me perguntar bem, é, eu lá atrás... É... Quando pequeno, eu ia no cinema. É, me levavam no cinema e eu achava bom, porque o cinema naquela época era uma outra coisa do que é hoje. Não é bem diferente. Então tinha todo um ritual para ir no cinema, salas eram enormes, era outra coisa. Então eu, eu comecei por aí.
1: Está
2: sem aula aqui, né? Uhum. certo é... vamos aí voltou professor eu vi que o senhor foi diretor da cinemateca né é isso mesmo cinemateca né? isso de 2013 2014 se não me engano correto sim qual a importância que o senhor acha da cinemateca para é. O Brasil, o território nacional, não. qual é a importância então, que só Olha,
0: está dando um eco aí, viu? Está dando um eco. Eu estou ouvindo é. com dificuldade.
1: É, é a internet aqui que não está muito não, agradável. É. Mas ele fala,
0: não tem eco. Quando o, o, o Maxwell fala, tem eco. Não, sobre essa coisa da Cinemateca, é... eu claramente eu fui convidado Fui convidado para dirigir a Cinemateca Brasileira. A Cinemateca é quando o governo Bolsonaro ele queria mandar a Regina Duarte para lá. Não sei se vocês se lembram, a atriz. Teve aquela confusão, mas na verdade ninguém sabia o que era a Cinemateca. A Cinemateca brasileira ela é onde guarda a memória audiovisual do Brasil. Então, 85% da memória audiovisual do Brasil está lá. Rádio, imagem, cinema, TV, está tudo lá. Se jogar uma bomba lá, acaba a memória do Brasil, que já é precária. Então, é uma. É uma. É um lugar, assim, é, muito importante, muito interessante, que vive em crises, assim, de financiamento, crises grandes, mas porque também o país é um país que não se importa muito com memória. Eu sempre me pergunto as pessoas que vão para a Europa, para os Estados Unidos, ver aqueles museus, aquelas bibliotecas enormes, e não lembra que aqui a gente tem também lugares como a Cinemateca, lá é um lugar muito bonito, que eu não sei se senhor era São Paulo, é na Vila Mariana, tem um parque, é, é público, é aberto em sala de cinema, preservação e tudo mais. Então eu fiquei lá um ano e meio, foi uma experiência muito importante, que era a terceira vez que eu morava em São Paulo. E eu gostei bastante, foi um, um momento muito proveitoso, porque eu conheci como é que funciona a memória do país, a memória brasileira.
2: Muito bem. É... Através disso, a gente vê que a Cinemateca é bem importante, teve até aquele caso também do, do incêndio, né, que ocorreu, a gente perdeu muitas coisas importantes lá, e enfim, foi um, foi um momento bem triste, né, e outra pergunta também, eu queria, através disso, desse, dessa importância, eu queria saber como que na, o senhor pensa como o cinema impacta a vida das pessoas, né, o senhor que é mestre e doutor em cinema, é professor de cinema aqui na FIC, é... Como o cinema impacta a vida das pessoas? Como o senhor pensa que impacta a vida das pessoas? Não, eu,
0: eu, vou, eu, vou, eu vou te devolver a pergunta. Como é que o cinema te impacta?
1: Ou, como como o, cinema cinema
0: impacta, cinema.
1: o cinema impacta... O, o cinema, impacta
0: cinema impacta... ou não impacta.
2: Impl, impacta? É, é por isso que eu gosto é de cinema, cinema. Porque ele impactou,
0: impactou minha a vida. vida. Em que sentido? Ah, ah, no sentido pessoal, profissional e, e crescimento momento,
2: assim é pessoal mesmo impactou desde, desde pequeno só apaixonado por cinema,
0: cinema e cinema mudou a minha vida a forma de enxergar o mundo ah isso então você já respondeu é, o cinema <risos> na verdade ele é uma ele é uma ele é uma interpretação do mundo né sim é uma mediação não é porque no, na verdade o cinema é um projeto lá do século XVI, de criar algo que vai mediar a gente com a realidade e trazer a realidade para ser representada. No caso, o cinema numa tela com imagem e movimento. A gente traz o um mundo representado para uma tela. Já tinha fotografia, né? já tinha escultura, tudo isso são representações. O cinema é aquele lugar onde você conta histórias com imagens em movimento que não existia, até no começo do século XX não existia, que é uma novidade para o mundo a você contar uma história com imagem em movimento, que isso não existia. Tinha fotografia já, mas não tinha a imagem se movimentando. Então Caria lá na China, filmava dois minutos e trazia imagens da China. Isso não existia. Você tinha relatos de viajantes que escreviam você podia fazer uma pintura sobre a China, mas você não tinha imagens realistas da China até o final do século XIX, começo do século XX. Isso não existia. Então, isso é uma revolução muito grande no mundo inteiro, quando você tem essa, essa mudança total. Então, você começa a contar histórias igual a literatura contava, só que agora... Você tem que construir um filme através de uma linguagem que não existia, que é a linguagem cinematográfica, que são os planos, que é a montagem. E aí você cria histórias e exibe para alguém. Você representa a realidade para alguém. Isso é uma revolução absoluta, porque quem vai ver essas imagens, e a gente está falando isso lá do começo do século XX, mas hoje todo mundo consome imagem o tempo inteiro. Imagina que a nossa relação com o mundo ela é uma relação mediada pelas imagens. E, no caso de um tipo de cinema, que é apenas um tipo, que a gente chama de clássico, esse cinema ele é um cinema... Ele é um cinema que conta histórias. E, contando histórias, faz a cabeça de todo mundo. Como fez a sua aí, Matheus de alguma forma.
2: Exatamente. <risos> exatamente. Fez muito, fez muito né? na cabeça. E... O Jean de já um é um gancho é, de, com a, o cinema impacto a vida das pessoas. É, eu queria fazer outra pergunta, talvez um pouco polêmica, mas preciso fazer essa pergunta, né? não não, é, é. João? Por que não tem um curso de cinema, cinema aqui na UFG? na UFG? E qual seria a importância de ter esse curso aqui na Federal?
0: Olha, curso de cinema na UFG é, tinha o um curso de rádio TV. Sim. Sim. O problema é o seguinte, teve uma época que estava muito fácil abrir curso. Então, tinha muita gente, assim, muito, até muito colega, muito entusiasmada. E a experiência de escola de cinema, muitas das vezes, é que se abre escola de cinema e depois não se dá devido devida manutenção, não tem equipamento. E aí fica aquela velha história, você vai formar um aluno para ele ter é, por que que essa pergunta é polêmica? essa pergunta é polêmica não? Por que que não que é polêmica,
2: polêmica né? porque, porque a, tem a gente, gente tem o, o a gente, gente tem um curso de cinema na UEG aí, né? Aí a gente é sempre fica com na essa na questão assim que, por que não tem na, tem na, na federal? federal? porque que aqui tem direção de, de arte ar, a gente a tem teatro e a gente tem teatro tem
0: teatro tem sim mas eu acho o seguinte houve muita irresponsabilidade no Brasil inteiro com a abertura de cursos em 2000 e... a partir de 2006 com um programa do, do governo federal chamado Reúne abriu o curso de todo jeito e esses cursos se você não, não, não diz logo para que, que eles vão servir eles ficam no meio do caminho como ficou o curso de rádio e TV da Universidade Federal que poderia ser um embrião para um curso de cinema porque eu sou a favor do curso de cinema mas eu não sou a favor do curso de cinema você não tem condições de realmente é, formar um aluno em cinema. Isso eu sempre fui contra. Você fica é, embromando o aluno porque você não tem equipamento, você não tem estrutura. E, é, e esse era o problema do curso de rádio e TV da Universidade Federal. Ele não tinha estrutura e ele já estava ficando já até meio, meio velhinho, sem estrutura nenhuma. Então... É, o grande problema é esse, eu acho, de, que, de se criar um curso de cinema. Agora, me parece que você está querendo que crie um curso de cinema no federal para você estudar lá, né? Você foi a sua transferência.
2: O senhor tem razão. É senhor. Exatamente. A vestibular é tipo,
0: é na UG, rapaz, presta um concurso. Não, é, então, terra, aí é, é o problema, né? Eu, eu né? fiz o eu vestibular, vestibular né? é, é, na UEG o ano passado. Tem é um eco aí, tem um eco aí na, quando o Maxwell fala. Vou,
2: de, eu de, novo. Novo. Vou de microfone aqui, professor.
0: Vamos ver se melhora, porque eu, eu a, a, acabo não ouvindo bem.
2: Desliga-se. É, tá me ouvindo bem agora? Tá melhor?
0: Tô, tô ouvindo, legal.
2: Certo. É, o ano passado, eu tentei o vestibular na UEG, né, para cinema. Porém, são, eu fui pesquisar mais profundo, foram mais de 250 pessoas é, prestando vestibular para 40 vagas. Então, eu acho que é por isso que eu precisava fazer essa pergunta para o senhor sobre a necessidade de ter o um curso de cinema na Federal. Porque, assim, é, agora com o Ministério da Cultura voltando, e tal, é, o, o cinema em Goiás, em Goiânia, ele está crescendo mais, né? antigamente não, alguns anos atrás o vestibular na OEG não tinha mais de 250 pessoas fazendo prestando né para cinema e audiovisual e assim aí o ano passado mais não sei se foi 260 por engano foi mais de 250 pessoas concorrendo para 40 vagas e assim aí eu percebi que o cinema em Goiânia em Goiás ele tá crescendo absurdamente cada dia cada cada tempo então assim eu precisava fazer essa pergunta é sobre a importância que seria de ter um cinema na UFG, né? E é claro que eu seria, ficaria muito feliz em fazer cinema na UFG, né? O federal. É, seria
0: bacana. Pode criar um Isso. curso é fácil, criar um curso é fácil, não é muito difícil. O duro é depois.
2: Sim, é, é, manutenção exatamente. Nesse
0: curso. Se responsabilizar por ele, ter equipamento. Olha, e, 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 e os governos de esquerda geralmente é, é, são populistas com, com abertura de vagas. Eles abrem vagas, igual abrindo no Reúne, a torta direita. Já o povo da direita quer privatizar as universidades e dar vals para o aluno ir numa faculdade particular. Então, a gente muitas das vezes fica com populismos aí em relação à universidade porque quer abrir vaga, abre de todo jeito, mas depois não tem estrutura. Aí os alunos ficam em cima de quem? Ficam em cima dos professores, que, na verdade, não tem essa responsabilidade por arrumar equipamento e tudo. E curso de cinema é caro, Sim. não é? Apesar que barateou demais, mas ainda é bem... Você precisa de uma estrutura, precisa de estúdio, precisa minimamente da... da... É, da, das condições.
1: O, o João, vamos fazer uma perguntinha para o senhor. Agora. Eu vi que o senhor trabalha em uma rádio, tem um programa na rádio. Gostaria de saber como é trabalhar na rádio?
0: Eu, não, eu não trabalho na rádio, não. Eu, eu final de semana, eu daqui de casa ou, ou muitas vezes eu vou lá. Ao vivo, no sábado, 11 horas, mas não trabalho lá. Eu faço um programa que toca música e fala de filme, fala de cinema. E nos últimos dois anos eu estou contando histórias, inclusive minhas, né? igual eu contei aqui no início. né Uma namorada, fui ver uma palestra com a namorada e aí mudei de profissão depois da palestra. Eu não me lembro bem, mas eu acho que eu larguei até a namorada e arrumei outra, <risos> que tinha mais a ver com aquele momento lá. Então, esse programa é um programa que chama Cinema Falado, é, Rádio Executiva, e ele é muito dinâmico, assim, toca muita música, música brasileira, toca jazz, toca, toca pop rock. Eu gosto de fazer o um programa, gosto de contar histórias. Vocês já ouviram?
1: Eu não tinha conhecimento desse programa, até o Maxwell me falar. Não tinha conhecimento, mas eu achei muito legal a ideia, eu vou passar a ouvir. Você já ouviu, Maxwell?
2: Já, eu tinha ouvido um programa algumas semanas atrás, mas assim, foi bem rápido, né? É, mas eu, como eu sigo o senhor lá no Instagram, eu vejo o senhor postando, postando algumas coisas sobre música, que o senhor vai falar, que o senhor vai apresentar, e achei interessante demais. Não conhecia, até sigo o senhor no Instagram.
0: Não, e... acompanha assim... lá, e a partir de outubro eu vou voltar, vou dar aula uhum. na graduação, aí você podia acompanhar lá. Pô, vai voltar? A gente vai ter uma entrevista aqui presencial.
2: <risos> Sim, a gente adoraria ter o senhor presencialmente aqui no podcast. Não, Seria vou um dar, vou
0: dar, vou, não, vou dar aula a partir de outubro.
2: A partir de outubro, né? A
1: partir de
2: outubro, então. <risos> As portas estarão abertas quando o senhor quiser participar presencialmente. E eu tenho uma outra pergunta que Sim, talvez já. o senhor não pode ter resposta, porque algumas pessoas não têm respostas para ela, porque. Ela é um pouco ampla, mas qual é o seu filme favorito ou gênero de, de filme favorito?
0: Olha, é, essa pergunta ela é impossível. Qualquer pessoa responder se ela for séria, porque é, não tem filme, não tem, é impossível a pessoa ter um filme.
2: Sim, ela vai exatamente. tendo
0: filmes que marcaram, eu pelo menos penso assim. Sim, eu, é, por exemplo, sim. Tem filmes que me marcaram, tem filmes que me marcaram durante. Eu sou bem mais velho que vocês Então tem filmes que me marcaram muito é... Durante um tempo Depois eu fui rever Eles não tiveram mais importância Para mim Então depende muito da época Agora tem um filme que permanece na minha cabeça Tem até um tempo que eu não revejo É Deus e o Diabo na Terra do Sol Do Glauber Rocha Esse filme ganhou o Festival de Cannes ele é de 1963. Ele, a gente viu no Cineclube. E eu fiquei muito impactado com esse filme, porque ele tinha um pouco de Faroeste, que eu já gostava. E um filme brasileiro que tratava do Nordeste, das questões do Nordeste. Eu fiquei muito impactado com a câmera, se movimentando. Tem um filme do cineasta, que é um cineasta clássico, Luiz Bunuel, que é, chama-se. É, o Fantasma da Liberdade, de 74, é um clássico, já é velho. Esse filme me impactou demais, porque ele não tem começo, meio e fim. Tudo nele é o acaso, é, assim, é, uma, é, uma, é um elogio ao acaso. Então, eu gostei bastante desse filme, achei ele muito, muito interessante. Então, tem, tem por exemplo, tem série que eu gosto, a Breaking Bad, por exemplo, está na Netflix... É uma série que eu gosto bastante. As Família Soprano eu gosto bastante. Então eu gosto, gosto de... São coisas assim, mas depende da época, viu? Eu, por exemplo, no momento eu estou vendo um filme. Tem uma plataforma que, se vocês puderem acessar, ela chama Mubi. É uma plataforma europeia. Mubi.
2: Conheço. No Mubi eu
0: estou revendo um filme. É, eu é, eu tô até vou até ver se eu consigo terminar hoje porque filme hoje está igual livro, você começa a ler, para, porque o mundo está muito atribulado.
1: Sim, é assim, Juno,
0: Juno, Juno é um filme belo, que é a história de uma garota 16 anos que engravida de um, de, um, de um carinha também, e eles ficam perplexos. E como ela enfrenta a gravidez, como ela conduz, eu acho o filme brilhante, gosto bastante.
2: Sim, é, o senhor tinha falado do filme Deus ou o Diabo na Terra do Sol, não é isso mesmo? Exato. Esse filme ele é muito uma obra prima, eu gosto muito, e é interessante ver como, como ele, mesmo sendo um antigo, né, ele impacta muito até hoje. A gente vê algumas obras aí, igual do diretor Kleber Mendonça Filho, o novo filme dele, o último filme dele, o Bacurau, você vê muito esse filme do Gabriel Rocha nele, nesse, nesse novo filme do, do Cleber Mendonça de 2019 é interessante ver como o, o, ele impacta ainda e é lindo de se ver isso
0: é, e, e tem uma coisa é, esse filme muita gente é, deveria ver porque ele é uma ele é uma ele é uma ele é uma história do Brasil, e, e não é só isso. Ele, esteticamente, ele é inovador para a época, sabe? Porque o, o cinema que fica na cabeça da gente é o filme que traz perguntas, traz indagações que muitas das vezes não tem nem resposta. O bom filme é aquele que faz perguntas e a gente não tem resposta. Mas só dele fazer boas perguntas, ele já é um grande filme. Faz muitas perguntas através da montagem, através da, da direção, das escolhas que ele faz, ele, ele já é um filme inovador. E o, e o Deus e o Diabo é inovador. Mas ele me marcou muito também pela época que eu vi. A primeira vez que eu vi final dos anos 70, que eu era bem jovem, e eu fiquei muito, muito impactado. E ele está na minha cabeça até hoje. Tem um professor da USP, amigo meu, o meu supervisor lá do pós-doc, ele fala o seguinte... É... O um, um, que, que é um bom filme? né Um bom filme é aquele que fica na cabeça como indagações. Esse é o grande filme. É aquele filme que passa anos, você lembra dele. Esse é o bom filme. Então, é... agora vai depender, igual eu falei, da, do momento. Né? Eu, por exemplo, se me perguntasse uma coisa que ultimamente eu, eu volto e meio penso nele, é no Breaking Bad. Por que, que aquela série é tão... Me mexe tanto comigo. Então eu gosto bastante. É... Então o um bom filme é isso, não é? Qual que é o filme que te marcou, Maxwell?
2: É, ele é meu filme favorito. É o filme De Volta para o Futuro. É um filme que me marcou muito. E por que, eu considero ele como meu filme favorito. Oi?
0: Por que, que ele te marcou?
2: Eu acho que, devido ao roteiro, devido à direção, devido à trilha sonora, eu acho que envolve um pouquinho de cada coisa. E por eu gostar, assim, do um tema de viagem de tempo, acho que e impactou bastante, assim. Eu gosto também do, do tema, a trilogia, né, o 1, 2, o 3, mas o meu favorito, assim, é o primeiro mesmo. Eu considero ele como meu filme favorito.
0: Ah, legal, que ótimo, mas você deve ter outros também, e vai Sim. certamente conhecer outros. Entra na plataforma Mubi, viu? A plataforma uhum. Mubi é muito interessante.
2: Sim, é, tem alguns outros é, gêneros, outros, outros filmes também que impactou muito assim, porém o que eu, que eu considero assim, favorito é o De Volta para o Futuro mesmo. Ele é ah. o que, que eu, mexeu com a minha cabeça quando eu era mais novo, assim, quando eu assisti ele mais pequeno, então eu fiquei assim. Falando assim, ah, o que terminar de ver o filme, eu queria pegar uma câmera e fazer um filme. Eu acho que eu não sei, ele impactou bastante assim. Eu achei da hora moço ver como eles colocou uma viagem no tempo num carro e é interessante demais. Ele mexeu muito comigo.
0: Ah, que ótimo! Isso aí, ó. Seu
1: filme favorito. Bom, já estamos chegando ao tempo combinado, para podemos encerrar. Tenho duas perguntas aqui. Vamos é, lá. Duas perguntas, talvez simples, talvez não. Tente responder. Aí. Estamos falando de cinema, de arte, de beleza. E uma coisa que eu sempre costumo perguntar aqui é, o que é arte? Eu não sei, não. Muito sábio. Gostei da resposta. Essas sei. são as, 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 mais, as mais sábias. Mesma eu coisa não que sei outra. o que é
0: arte, não. Eu só sei que é uma coisa que que parece que não tem nenhuma importância, é, e você pode querer viver de arte e não ser um artista. Então você pega um produtor do show business, do sertanejo, que ele acha que ele mexe com arte, mas aquilo é arte, aquilo é indústria. A indústria da música, somente. A música sertaneja a música é uma indústria. Obviamente que ela emociona as pessoas, mas é o que a gente chamava de música de baile. As pessoas vão lá tomar cerveja e se divertir. Isso é interessante. É... Meu, não, eu, eu não sei dizer, eu só sei que é uma coisa que parece que o ser humano tem muita necessidade é, de, 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 de construir obras artísticas, de se expressar, e tem muita gente que gosta de ver as expressões, as representações. Então, isso, de alguma forma, é uma coisa que é do espírito humano, né? a arte. Qual que é a outra pergunta? É.
1: Outra pergunta é, por eu ser da, área da licenciatura, da docência, uma coisa muito cara para mim é o que é educação. Então, eu te pergunto aqui, o que é educação? Você é o tipo do cara que está com um cara
0: na beira do mar... E você joga ele no mar e fala assim ó, é, Responde para mim o que é o mar Aí o cara já está já jogado lá no mar No oceano Atlântico Aí ele fala Pô, cara, mas ainda tem o oceano Atlântico Tem o Inter, o Pacífico é, Você faz perguntas que parecem um oceano Eu não sei responder Eu não sei O que é educação? Nossa, tem muitas e muitas e muitas teorias Sobre o que é educar Muita gente acha que, não, que, não, que educar é formar, colocar numa forma. É, muita gente acha que é fundamental educar para o cara tem uma profissão, ganhar um dinheiro e sobreviver. Muita gente acha que é educar para o espírito. Não é? É, os gregos, por exemplo, na Grécia Antiga, tinham uma preocupação com, em, em educar o espírito é? através da retórica, através da palavra. Então é, é, é muito amplo. Agora eu te pergunto, você gosta de ser educado?
1: Sim. Pela sua mãe, pelo seu pai? Sim, mas depende da forma como isso é feito.
0: Sim, e na universidade você gosta da educação que te dão? Sim. Não, então você já respondeu. Você, educação é importante porque você está você na universidade, não está só para ter uma profissão. Não. Você está lá porque quando você cai numa universidade, eu me lembro disso em sala de aula, e, é, e que não aconteceu uma vez, aconteceu mais vezes. A garota chega e entra no primeiro ano e ela começa a viver a universidade. Depois da pandemia, eu não sei muito porque a universidade ficou muito aqui, online. Mas assim, antes da pandemia ou, ou mais ou muito antes, tinha um ambiente as pessoas ficavam o dia inteiro na universidade. Vocês não ficam mais, né? Eu fico. O Maxwell, tem muita disciplina online? Não, 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 não tem. Não tem mais. Não tem mais. Então tem muita gente circulando por lá. Sim, exatamente. Então, então veja bem. É... Você cai na universidade, você vai sendo educado de várias formas. Só o ambiente já te traz mil estímulos, já faz sua cabeça. Eu lembro dessa menina, que ela chegou, o namorado dela levava ela na moto todo dia. Namorado ciumento, eu acho. E aí depois de um tempo, ela falou para mim que Queria, depois de um ano, queria terminar com o cara, porque ela começou a ouvir outros papos, ouvir outras músicas, é, pessoas falando de outros filmes que ela foi ver. O mundo dela foi abrindo na cabeça dela, e o namorado dela ainda estava lá bitolado na cabeça dela e tal. E aí ela conheceu um carinha lá no corredor da FIC, aí o carinha legal, falava de Chico Buarque de Holanda, Legião Urbana, isso na época, né? E falava de muitas coisas interessantes e ela acabou que largou o cara e passou a namorar com esse outro. Isso aí é uma forma de educação, não é? Ela, 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 ela abriu a cabeça dela, ampliou e aquele namorado já não cabia no mundo dela, ela arrumou outro. Então... A gente, é, a gente é educado o tempo inteiro, sabe? A gente, é, a gente faz a cabeça da gente o tempo inteiro. Mas que a gente tem que ter uma preocupação, né? Que tem muita gente querendo fazer a cabeça da gente, mas eu acho que o legal é você fazer a sua cabeça. Ter a sua opinião, ter a sua interpretação, ver tudo, ver tudo, tá do nada, tá do outro. Mas eu não gosto muito da ideia das pessoas que... É, que são é, muito assim crenças radicais. É melhor você ter um pensamento livre, aberto, entendeu? Igual a música do Raul Seixas da Metamorfose Ambulante, você poder repensar suas coisas. Você hoje pensa de um jeito, amanhã você pensa de outro, sabe? Se de ter princípios demais, ser muito radical, isso é muito ruim. Eu acho que você tem que ter a cabeça aberta para o mundo, sabe? E isso, a universidade, ela é um lugar que te abre um oceano, né? E aí você pode, você pode experimentar muita coisa. O conhecimento, ele é terrível. Ele te leva para muitos lugares. E lugares interessantíssimos. O, olha, o conhecimento, o sexo, o cinema. E essas coisas todas fizeram minha cabeça e fazem até hoje, que são coisas muito importantes. É O conhecimento, você tem um... Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu, eu tive bons professores, igual esse, que eu assisti uma palestra dele e mudei de rumo. Então, tem muitas vezes, tem professor que te impacta, professora que dá uma aula, dá um curso, você sai dali querendo estudar mais, querendo saber mais, entendeu? Fica muito nessa então isso é muito importante
1: certinho, muito obrigado pela resposta, o Maxwell agora tem uma última pergunta que ele quer te fazer a gente já pode encerrar por aqui de diga, diga Maxwell
2: é, eu tinha visto que o senhor faz, fazia alguns projetos na UFG, né, no cine UFG, sobre debate de filmes, algumas coisas relacionadas a isso ainda está tendo esse, essas coisas relacionadas a cinema aqui na
0: UFG, no cine UFG não, não, isso nós é um projeto antigo, durou cinco anos, inclusive com colegas achando que nunca daria certo. Era no antigo auditório da Faculdade de Letras, uhum. era o Cine UFG, que nós construímos para o São Anselmo Pessoa, e eu cuidei da programação durante cinco anos, tinha sessão todo dia, meio-dia e 30, meio-dia e 30 e 17 30 todo dia durante cinco anos durou cinco anos nós exibimos muita coisa da história do cinema começou com uma média de três pessoas por sessão e terminou com, com 40 por sessão terminou porque eu fui para São Paulo fui dirigir a Cinemateca e quem ficou de, de assim aí, aí ele foi o projeto foi foi se perdendo né foi diluindo mas durou cinco anos
2: então hoje não, não tem nada sendo realizado, né?
0: Não, não eu não sei, eu não sei. Eu, eu não sei, eu não sei te dizer, porque eu estou até passando a maior parte do tempo em São Paulo, no pós uhum. então eu não sei te dizer se está tendo alguma atividade, eu não sei.
2: É, seria uma honra muito grande é, se algum dia eu pegar. Eu queria ter pegado essa época, né? Que passava filme direto, debate. E debate isso eu ficaria direto, muito feliz. Filme
0: direto. O, o coordenador do Cine e Cultura.
2: Fabrício,
0: uhum. ele foi formado pelo Cine UFG, é, Cinefro, ele fez um mestrado comigo, foi muito bacana.
2: Eu ficaria muito feliz é, quando eu retornasse algum dia, né, algum, alguma época, é, criar alguma coisa relacionada de volta a isso, ou outra pessoa criar, enfim, é, já pensei algumas coisas sobre isso, e seria interessante demais a gente ter esse foco aqui um pouco em cinema também na universidade, que eu acho que seria importante demais ter essas coisas, talvez criar um festival, alguma coisa relacionada, igual é, existe a exibição de projetos, né? Então, já é... teve,
0: já teve, os alunos da FIC criaram o Festival Perro Louco, durou uhum. seis anos, virou um festival enorme, muito bacana.
2: Sim, é, igual a gente estava comentando, né? O... Hoje, eu, pelo menos eu, não tenho nenhum conhecimento de nada relacionado a isso que está tendo ainda, igual festival, ou alguma coisa no Cine FG, sobre filmes. Tem algumas, alguns cursos que passam alguns filmes lá, né, mas com o intuito de, da matéria, né, de aprender, enfim, mas de ter algum um clube de filmes, alguma coisa relacionada, nunca vi. E eu ficaria muito feliz se algum dia eu começasse algum projeto desse aqui, ou alguma coisa, ajudasse de alguma forma a ter, né. Uhum. Mas... Essa era você pode, ir, você pode ser meu
0: aluno, eu vou dar, vou dar disciplina a partir de outubro.
2: Ficaria muito feliz mesmo, muito honrado, viu? Oba,
0: beleza, a partir de outubro eu estou aí firme dando disciplina. Cinema. Beleza,
2: a partir de outubro eu vou procurar o senhor,
0: então. História do cinema. Oh, maravilha, maravilha. Perfeito. Ficaria, vou ficar muito feliz. Maravilha, então, gente. Olha, eu agradeço demais o convite da FisCast. FisCast. Fis é isso aí. Agradeço muito, estamos aí. Um abraço para o Maxwell, um abraço para o... Giovann. Ge Giovann. E abraço para o pessoal que segurou a onda técnica aí.
1: Nós mesmos. Então, Lisandro, muito obrigado por dedicar um pouquinho do seu tempo para vir aqui falar com a gente. Saiba que é uma grande honra. Espero que quando... Se o senhor estiver por aqui, venha presencialmente aqui, conversar com a, não, a gente. Não, aí, todos, aí eu estando aí, né? nós vamos aí presencialmente. Com Isso, certeza. perfeito. Então, é uma honra. Muito obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo. Me sinto muito honrado em poder conhecer um pouco mais do seu trabalho, de você, que eu não conhecia. Conheci através do Maxwell. Obrigado, Maxwell. Obrigado, Lisandro. Obrigado Valeu, pelas gente. histórias que compartilhou aqui. A você que nos escuta, meu, muito obrigado pela sua atenção. Espero que... que, Maxwell? agradecer ao professor Tô muito
2: obrigado professor. É, tô muito feliz de ter entrevistado o senhor, foi uma honra enorme maravilha muito feliz mesmo. É, eu olhei no Instagram do senhor eu falei, eu quero um dia conversar com ele e hoje chegou o dia, eu
0: agradeço é, demais é, isso lá no Instagram, professor. eu estou fazendo uma enquete lá sobre música, vota lá eu...
2: beleza, eu vou votar sim eu tava vendo lá mesmo,
0: beleza muito obrigado hein professor então tá, um abração gente
1: tá, então